1: 180. Folge 165 von Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Vier Tage Super Series liegen hinter uns. Von Dienstag vergangene Woche bis Freitag einschließlich. Jeden Tag ein Turnier, ein Players' Championship-Events. Es war die zweite Super Series in diesem Corona-geplagten Jahr 2021. Wir sprechen über ja, ganz verschiedene Themen. Natürlich werden wir auch über Raymond van Barneveld und seinen Zwischenfall, den Zusammenbruch, sprechen, aber glücklicherweise damit natürlich ähm, auch äh, erstmal, erstmal klar der Ton gesetzt ist. Es geht ihm gut, das ist das Wichtigste und äh, da steht auch alles hinten an. Wir werden das ansonsten weiter chronologisch durchgehen. Vier Turniertage, auch aus deutscher Sicht sicherlich einiges zu besprechen. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet natürlich Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Ja, wir sprechen jetzt über diese vier Tage und lass uns doch gerne mal, bevor wir jetzt in diesen ersten Tag einsteigen und ähm, da jetzt äh, das Turniergeschehen analysieren, lass uns doch erstmal grundsätzlich darauf zu sprechen kommen nochmal, jetzt haben wir zum zweiten Mal diese Super Series erlebt, aber zum insgesamt fünften Mal diese vier Turniere und Block, wir kennen das ja auch äh, schon aus dem Vorjahr, wobei da waren es ja sogar dann fünf Turniere und Block, ähm, das scheint sich ja immer mehr ähm, herauszukristallisieren als die einzige Möglichkeit, Pro-Tour-Events in diesem Jahr durchzuziehen. Also gerade was so Secondary-Events wie Challenge Tour, Development Tour anbetrifft, kann ich mir das gerade jetzt äh, zumindest zeitnah gar nicht vorstellen. Also die Pro-Tour ist da noch sehr privilegiert, dass man überhaupt diese Turniere durchbringen kann. Und ja, selbst da gibt es ja den ein oder anderen Spieler und darunter auch Deutsche, die eben jetzt pandemiebedingt nicht haben teilnehmen können.
0: Ja, absolut, Kevin. Du sprichst es natürlich auch an, also diese Möglichkeit, dass man jetzt eben sagt, man macht immer diese, diese Blöcke und macht eben viele Players-Championship-Turniere erstmal hintereinander, dass man eben die Jungs erstmal die Tourkarten holder, beziehungsweise dann alle, die dann, ähm, beziehungsweise dann natürlich auch noch die Nachrücker, um dann dieses 128er Feld erstmal für ein paar Tage eben zusammen zu haben, um dann ein paar Turniere zu spielen, ist natürlich auch in der jetzigen Zeit sinnvoll, weil du hast natürlich auch ein sehr buntes Feld von von den Nationalitäten her und Martin Schindler hat das auch ähm, nochmal auf Instagram, da hat er so, so eine kleine Q&A-Fragerunde gestellt und da hat ihn auch mal einer gefragt, wie das momentan so ist mit den, mit den Players-Championship-Turnieren. Und da hat er auch gesagt, das ist äh, mit den Reisen momentan sehr schwierig. Deswegen ist das natürlich auch für die Spieler, die jetzt nicht in UK äh, stationiert sind oder in UK wohnen, wo ja jetzt die ersten ähm, ja, zwei Super-Series-Events stattgefunden haben, ist es dann natürlich auch gut, dass die dann wirklich vier Tage dahin reisen und nicht, wie man es immer in der Vergangenheit hatte, wo Corona noch nicht war, du spielst am Wochenende zwei Turniere, dann hast du am nächsten Wochenende wieder zwei Turniere, wo du eben diesen größeren Reisestress hast. Und somit hast du das gebündelt, du hast die Jungs erstmal da und du kannst dann natürlich auch erstmal eine Menge Turniere äh, oder eine, eine Menge an Events hintereinander wegspielen. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit, glaube ich, für jeden förderlich.
1: Ganz genau. Also in dieser Zeit, wie gesagt, für meine Begriffe immer noch ein Privileg, dann überhaupt spielen zu können. Ähm, alle, die keine Tourkarte haben, haben ja im Prinzip gar keine Chance, sich ähm, wirklich Face-to-Face -face zu messen. Also insofern werden das die meisten sicherlich auch zu schätzen wissen. Aber natürlich hatten wir dann auch Posts zum Beispiel, weil du gerade jetzt Instagram ansprichst, ähm, Gervin Price, der auch dann ähm, ich glaube nach Tag 1 oder nach Tag 2 war es, ähm, sich dann auch äußert und sagte, ihm fehlt völlig die Motivation. Also das kann kann ich auch nachvollziehen, dass das jetzt gerade unfassbar schwer ist. Also ähm, Govin Price hatte sich da entsprechend geäußert, gewinnt dann aber am Tag danach direkt auch ein Proto-Event. Und ähm, ja, lass uns doch jetzt gerne mal reingehen in diese vier Tage Players' Championship Turniere 5, 6, 7 und 8, alle in Milton Keynes und wir hatten drei Sieger ja, aus dem obersten Regal. Govin Price, der gewinnt das zweite Turnier am Mittwoch, am Donnerstag, setzt sich sein Landsmann Johnny Clayton durch und am Freitag zum Abschluss der vier Tage Peter Wright. Am ersten Tag aber, und damit würde ich ganz gerne reinsteigen, gewinnt Brandon Dolan das Turnier. Und... Das auch nicht unverdient, also der hat da so manch hohen Average ins Board gebrannt, am Ende dann unter 100 gefallen in den Averages, aber immer noch hohe 90 und da schlägt er dann aber ganz große Namen mit Joe Cullen, dem besten Pro-Tour-Spieler laut Ranking aktuell und Michael Smith im Finale mit 8 zu 6, also sehr starke Leistung von Brandon Dolan.
0: Ja, also der History Maker hat gezeigt, dass er wirklich deutlich besser ist als seine momentane Ranglistenposition. Also ich finde, Brandon Dolan hat diese vier Tage sich in einer Form und in einer Verfassung präsentiert, die eines Top-10-Spielers würdig war. Also wenn man es jetzt nicht wüsste und vielleicht zum ersten Mal Darts guckt, dann würde man denken, okay, dieser Brandon Dolan, das ist doch einer aus den Top 10, weil der hat wirklich überragend gezockt. Ich meine, der spielt hier diese vier Tage, holt sich einmal den Tagessieg. Die direkt an Tag Nummer 1 und steht dann noch zwei weitere Male im Halbfinale und spielt insgesamt sieben Matches mit einem Average, also insgesamt über diese vier Tage, sieben Matches mit einem Average von über 100 Punkten und teilweise auch wirklich grandios, was Brandon da gezockt hat. Also da sieht man auch wirklich wieder, was das auch auslösen kann bei einem Spieler. Ich meine, das war jetzt Brandons erster Sieg auf der Pro Tour seit 2019 war das gewesen, 2020 in diesem etwas geplagten Jahr war das äh, ja nicht so nicht so einfach sicherlich auch gewesen für Brandon und ich finde das auch immer wieder sensationell gewesen, weil ich habe das ja gerade angesprochen, Kevin, mit 2019, da war er ja eigentlich kurz davor eigentlich schon zu, zu sagen, ich, ich lasse das eigentlich oder ich habe überhaupt nicht mehr die die Motivation oder die die Leidenschaft, den, den Biss mich da noch reinzuhängen und dann war es so gewesen, das hat er damals erzählt, da hat er seine, seine Frau, äh, mit der hat er dann geschrieben und äh, ja, die hat ihn dann, das war eine Kombination aus Motivation, aber auch ein Stück weit Freundchen, jetzt reiß dich mal am Riemen und einen Tag danach konnte er dann dieses Players Championship-Turnier tatsächlich gewinnen und ich finde, seitdem ist er auch wieder deutlich runter mit dabei, ist jetzt keiner, der glaube ich die absolute Konstanz hinlegt, aber und ich glaube, da kommt ihm dann auch dieser, dieser, dieser Modus momentan zugute, den wir ja gerade angesprochen hatten, Kevin, weil Dolan konnte jetzt wirklich über diese vier Tage diese Welle wirklich reiten, wenn du jetzt dieses System hättest, also wenn jetzt kein Corona wäre und du hättest gespielt, zwei Turniere am Wochenende, dann nicht. Wochenende wieder zwei Turniere, ob dann Brandon genauso diese Ergebnisse eingefahren hätte, das wage ich mal zu bezweifeln, aber er hat einfach dieses Momentum genutzt und er hat ja dann auch gesagt, später nach seinem Tagessieg, er will jetzt nicht nur einfach nur mitspielen, sondern er möchte jetzt auch einfach wieder Turniere gewinnen, das hat er viel zu lange nicht gemacht vom Kopf her, deswegen muss man auch sagen, so wie er sich präsentiert hat, also wir können sicherlich noch ein paar Ranking-Titel von Brandon Dolan zumindest auf der Pro Tour in 2020, in 2021 erwarten, wenn er so weiterspielt.
1: Wobei ich persönlich ganz klar sagen muss, ich meine, wir reden hier über die 34 der Welt. Brandon Dolan. Er gewinnt jetzt zum dritten Mal seit 2019, seit dem äh, besagten Turnier damals in Hildesheim. Da war ich sogar zufällig vor Ort und ähm, durfte da im, im Rahmen dieses Turnieres ähm, das Turnier journalistisch begleiten und was ich spannend fand damals wirklich, man hat ihm das angemerkt, was das auch für ihn selbst für eine Überraschung war, dass er jetzt auf einmal dieses Turnier gewinnt. Er war damals nämlich stark auf dem absteigenden Ast. Also es war für alle überraschend und für ihn wahrscheinlich am meisten dann gewinnt er im, im Jahr am Ende noch ein Turnier in 2019 und jetzt das dritte in zwei Jahren. Auch so kann man es ja äh, ähm, sagen. Und das, finde ich, ist ziemlich viel für die Nummer 34 der Welt. Also ähm, dass er da wirklich jemand ist, der an gewissen Tagen oder auch in, im Rahmen einer solchen Woche dann auch wirklich Top-Ten-artig spielen kann, das hat er jetzt nicht zum ersten Mal bewiesen und äh, mich freut es auch für ihn, weil er wirklich ähm, ja irgendwie ein sympathischer, ein sehr ruhiger Zeitgenosse ist. Ja, auch schon sehr lange dabei, ich meine, The History Maker, damals ähm, legendär, als er zum ersten Mal oder als erster Spieler überhaupt ähm, in 2011 beim World Grand Prix gegen James Wade, meine ich, war es im Halbfinale, als er da als erster Spieler den neuen Data warf mit äh, Double Start. Also das war wirklich ähm, ein großer Moment, der größte Moment in der Karriere von ihm. Er ist zwar jetzt kein Top-32-Spieler, kommt er vielleicht jetzt wieder rein. Aber er ist einfach ein gefährlicher Mann, wenn es bei ihm läuft. Das zeigt auch dieser Tag. Ich meine, er startet gegen Jason Lowe an Tag 1, spielt 111 im Average gegen Jason Lowe, der selbst dann den 100 kratzt. Dann gegen Jamie Hughes gewinnt er auch klar 6-2. Gegen Govan Price in der dritten Runde ebenfalls 6-2 gewonnen. Dann Damon Hatter, Scott Mitchell im Viertelfinale, Halbfinale, Joe Cullen, Michael Smith. Puh, das ist jetzt auch wirklich ein, ein Weg, der nicht gerade gepflastert war. Also er schlägt da ja wirklich Spiele aus dem aller, allerobersten Regal und das jeweils auch recht souverän.
0: Richtig, Kevin. Und du hast das ja auch gerade schon mal hervorgehoben, unter anderem mit diesen 111. Also es war ja nicht so gewesen, dass Brandon auf diese Spieler getroffen ist und er dann irgendwie auch ein Stück weit Glück hat oder sich durchgemogelt hat, weil die nicht so gut performt haben in diesem Match, sondern Brandon hat sich das wirklich absolut verdient. Der hat einen tollen Standard über diese vier Tage hingelegt und allein diese, diese, diese Namen an Spielern, die er da bezwingt, Gervin Price, aktuelle Nummer eins der Welt, Welt er bezwingt Joe Cullen, für mich momentan einer der drei besten Spieler auf der Pro-Tour, neben Johnny Clayton und äh, Gervin Price. Dann bezwingt er den Bullyboy Michael Smith, der jetzt bei dieser Super Series 2 wieder ein bisschen zum, zum Leben erwacht ist. Er schlägt James Wade, den UK Open Champion. Er schlägt Rob Cross und er schlägt auch Jose de Sousa, den aktuellen ähm, Grand Slam Champion, über diese vier Tage hinweg natürlich auch verteilt. Also das zeigt einfach schon, was Brandon wirklich für eine Konstanz hat und was er auch mittlerweile wieder für einen selbst Vertrauen hat und da stimme ich dir vollkommen zu. Also aus, aus meiner Sicht ist Brandon jetzt nicht einer, wenn du jetzt sagst, okay, die ersten, ähm, man, man spielt jetzt irgendwie so, ich mache das jetzt mal in einem abstrakteren Beispiel, man, man sagt jetzt irgendwie, die ersten zehn Players Championship-Turniere, wenn man mich da fragen würde, wer, wer gewinnt die denn oder wer könnte denn dafür Furore sorgen, dann würde ich zu Brandon Dolan sagen, das ist jetzt keiner, der diese zehn oder der die ersten zehn Proto-Events irgendwie dominieren würde, aber das ist einer, wo ich sage, okay, der kann die ersten vier, fünf Events vielleicht schlecht spielen, aber der hat dann mindestens eins, zwei, vielleicht sogar drei Events drin, wo er dann auch ganz weit geht oder sogar gewinnt. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist einer, der an einem Tag kann er sie wirklich alle schlagen. Der kann auch mal so eine Serie ziehen. Aber das ist jetzt keiner, der die ganz große Konstanz hat. Zumindest vielleicht ähm, straft er mich da jetzt auch Lügen in 2021. Aber immer einer, den du auf der Pro Tour vor allen Dingen immer wieder auf der Rechnung haben musst, weil er kann in jedem Turnier explodieren und durchgehen dort.
1: Wer auch explodiert ist, das ist Dirk van Dijvenbode. Also wir sprechen vielleicht, wenn wir nach ähm, dieser tageweisen Betrachtung dann auch nochmal so ein kleines Fazit ziehen, sicherlich auch nochmal über ihn. Aber Dirk van Dijvenbode auch gerade an diesem ersten Tag unfassbar gut unterwegs. Ich meine, gegen Menzo Suljovic gewinnt er 6-5 in einem überragenden Spiel, 112 im Average. Davor äh, 106 gegen Kirk Shepard. Ähm, ansonsten auch äh, gegen Darren Webster, die 100 geknackt, gegen äh, Mickey Menzel direkt mit einer 110 reingestiegen. Also es war ein wahnsinniger Tag. Er geht dann allerdings raus im Viertelfinale gegen Alan Sutter, den Schotten, der uns auch begeistert. Also Alan Sutter vielleicht auch einer der Überraschungsmänner nicht nur dieser Tage, sondern des gesamten Jahres bislang. Also das ist kein Spieler, der sich irgendwie wahrscheinlich Gedanken darum machen muss, nach zwei Jahren nicht unter den Top 64 zu stehen. Für meine Begriffe geht Alan Sutter eher in so eine Richtung wie ja jetzt... Dessousa, Van Divenbode Hetter. Also das ist für mich jemand, den wir auch relativ schnell schon auf großen Bühnen sehen werden, wenn er das nur ansatzweise konservieren kann. Auch jetzt hier im Rahmen der, der Players' Championship 5 hat er dann direkt ein Halbfinale gespielt, da auch nur knapp mit 6-7 gegen den Bullyboy Michael Smith ausgeschieden
0: ja, also Alan Sutter ist natürlich auch einer, den hatten jetzt sicherlich viele noch nicht so wirklich auf dem Zettel gehabt, weil das auch keiner ist, der wirklich bei der PDC bislang äh, irgendwie große Fußstapfen oder Eindrücke hinterlassen hat. Aber er, zeigt ganz, aber er zeigt ja auch ganz einfach, ist ja jetzt auch ein Spieler, der nicht mehr der Allerjüngste ist, er ist sehr erfahren, ähm, trotzdem, weil er ja auch vor seinen PC-Zeiten sehr, sehr viele Darts gespielt hat, der lässt sich auch, finde ich, so wie er den Eindruck immer auf mich erweckt, ähm, auch überhaupt nicht, äh, ja, irgendwie Kirre machen oder so, sondern der spielt seinen Stiefel rund und der, und der bekommt auch keine Angst vorm Gewinn gegen die Großen, das hat man bei Barney gesehen, bei den UK Open, das hat man auch auf der Proto bislang gesehen, wo er ja wirklich sehr viele große unter anderem ja auch Peter Wright zum Beispiel geschlagen hat sein sein Landsmann und noch viele viele mehr ähm, von den von den großen Jungs also Alan Suter ist auch einer ähm, ich hoffe ich habe da jetzt keine falsche Statistik rausgekramt, aber das müsste sogar derjenige sein von den von den Tourkarteninhabern die sich in 2021 also im Februar die Tourkarte geholt haben der bislang das meiste Preisgeld eingespielt hat. Also wenn der die Statistik nicht gelogen hat und ich mich da nicht verlesen habe, also das zeigt natürlich auch, Alan Sutter ist einer, den, den man wirklich ganz heiß auf der Rechnung haben muss, weil der hat die Großen jetzt schon reihenweise auch wirklich geschlagen und der zeigt auch einfach ganz gefährlicher Mann, kann ganz hohes Niveau spielen, hat keine Angst, ist sehr erfahren. Also da können wir wirklich die ein oder andere Teilnahme bei großen Major Turnieren in diesem Jahr erwarten von ihm.
1: Ich denke, die Teilnahme an großen Major-Turnieren, das dürfte ein bisschen zu viel sein für Lisa Ashton. Aber sie hat trotzdem überzeugt an diesem ersten Tag der Super Series 2. Und zwar hat sie zum erst zweiten Mal in ihrer PDC-Laufbahn die Runde der letzten 16 in einem Prototurnier erreicht. Und das auch wirklich äh, völlig verdient. 6-2 zum Auftakt gegen Nathan Espinel. Dann 6-2 gegen Aaron Bini, der auch sich stark verbessert hat. Sicherlich kein Name, über den wir jetzt hier lang und breit sprechen. Aber äh, ja, er wurde schon ein bisschen belächelt in seinem ersten Jahr, aber der überzeugt mich auch durchaus. Manchmal übersteht relativ regelmäßig die erste Runde, gar nicht mal so schlecht. Dann in Runde 3 gewinnt Lisa Ashton gegen Adrian Lewis. Also sie schlägt Espinel und Lewis an einem Tag und scheidet dann gut mit 0 zu 6 gegen den Bullyboy aus. Aber da kann sie mehr als zufrieden sein.
0: Ja, absolut, Kevin. Also sie rennt da natürlich auch in einen grandios aufgelegten Michael Smith, der dann mit einem 106er-Average diese Partie äh, beendet. Und Lisa, muss man ja auch sagen, von den Statistiken hier hat sie wirklich konstant gespielt, diese Partie gegen Aaron Beanie gut Mitte 80er-Average, aber trotzdem war das dann auch sehr souverän. Aber die anderen Partien eben gegen Aspinall und gegen Lewis, wo sie dann Mitte 90 spielt im Schnitt und vor allem dann auch diese Partie gegen Adrian Lewis. Also da war sie wirklich tödlich auf die Doppel und äh, Jackpot, der da auch ein paar Fehler gemacht hat, der da diese Doppelmöglichkeiten, die sie ihm geboten haben, nicht konsequent genutzt hat. Und Lisa hat ihn eigentlich gefühlt für jeden Fehler bestraft. Und mein Highlight war dann auch wirklich an diesem ersten Tag gewesen, dieses Finish, was sie dann spielt. Es ist wirklich so unfassbar toll, finde ich, dieses 125er Finish, Kevin, wenn man es genau auf diesem Weg spielt, wie Lisa Ashton das gemacht hat. Bullseye, Single Bull und dann nochmal das Bullseye. Ich hätte tatsächlich, als ich dieses Match gesehen habe, nicht gedacht, dass sie den da rein kriegt, weil sie hat ja auch einen Barrel, der etwas dicker ist als ähm, ja, die normaleren Barrels, die auf der Tour, sage ich mal, gespielt werden und da auch wirklich in dieses Bull zwei Darts reinzukriegen mit äh, mit einer Aufnahme, also das war wirklich schon extrem cremig und ich glaube auch diese 125, die hatten dann Adrian Lewis gebrochen und da hat das Lisa dann auch wirklich gut runtergespielt, hat auch wirklich gut gescored, also da hat sie auch wirklich wieder gezeigt, wie viel Erfahrung sie gesammelt hat auf der Tour und dass sie auch wirklich mal gut ist, dass sie auch mal wirklich einen kleinen Lauf schieben kann bei solchen Players Championship Turnieren und freut mich persönlich für sie auch, weil äh, sie sie zeigt ganz einfach auch, sie sie kann dieses Niveau was sie spielt, kann sie auch immer weiter verbessern und sie kann auch äh, reihenweise große Namen schlagen, deswegen äh, toller erster Tag von ihr gewesen.
1: Aus deutscher Sicht war es ein durchwachsener Tag, würde ich sagen. Max Hopp und Gabriel Clemens haben jeweils die dritte Runde erreicht, sind dort dann gegen sehr starke Gegner ausgeschieden. Hopp äh, spielt selbst 104, reicht aber nicht, verliert 6-3 gegen Joe Cullen, der 111 ins Board brennt. Gabriel Clemens scheitert an einem auch sehr gut aufgelegten Damon Hatter mit 4 zu 6. Martin Schindler ist in Runde 2 eingezogen, immerhin 500 Pfund also mitgenommen, dort dann an Ricky Evans gescheitert und Steffen Sie Mann hat die erste Runde nicht überstanden, gegen Darius Labanauskas mit 2 zu 6 ausgeschieden. Dann würde ich sagen, schauen wir dann jetzt auf den zweiten Tag, beziehungsweise auf das sechste Event in diesem Jahr pro Tour mäßig. Govin Price gewinnt dieses Turnier am Vortag oder nach dem Turnier am Vortag, als er dann Runde 3 ausschied gegen Dolan, hat er diesen besagten Instagram-Post losgelassen und hat sich äh, ja so ein bisschen offenbart, ist ja auch ein Mann der klaren Worte und ähm, hat dort dann eben geschrieben, er kann sich einfach nicht motivieren und ja, wir wissen ja auch, wie Gervin Price über den Lockdown denkt und ähm, über Corona generell, also so ganz überraschend kam das nicht. Wie hast du das aufgenommen, ähm, bevor wir jetzt über den zweiten Tag und seine sportliche, sehr starke Leistung an diesem Tag sprechen?
0: Das ist wirklich eine gute Frage, Kevin. Als ich das gelesen habe, ich habe das ja dann auch sofort an dich weitergeleitet und wir haben da auch eine kleine Diskussion natürlich äh, kurz geführt. Ich habe mir da schon ein bisschen Sorgen gemacht, als ich das gelesen habe, weil ich meine, gut, er hat ja, sage ich mal, mit seinen Aussagen schon ein bisschen recht. Ich meine, so wie die Welt momentan ist, so haben wir uns das Leben eigentlich nicht vorgestellt mit diesen Restriktionen momentan und gerade jetzt für jemanden wie, wie Price, ich meine, du machst den oder du erringst den größten Erfolg in deiner Karriere, du bist Weltmeister und gefühlt bekommt keiner mit, natürlich haben wir es alle vor dem Fernsehbildschirm mitbekommen, aber im Alexandria Palace, in, in dieser Hütte, wo du einfach nur auf dieser großen Bühne stehst, du, du wirst Weltmeister zum allerersten Mal und gefühlt ist keiner in der Halle da, der das auch wirklich mitbekommt, dann kannst du auch keine riesengroße Party schmeißen, weil es einfach nicht erlaubt ist, du kriegst vielleicht viele Glückwunsch-Mails, aber ansonsten oder, oder Anrufe von, von Freunden, aber du kannst einfach nicht wirklich mal krachen lassen. Und ich glaube, Price ist ja auch so einer, der das auch gerne ausgekostet hätte, sondern der bleibt wirklich nur dein engster Familienkreis in der Hinsicht, was natürlich toll ist. Aber du würdest dir natürlich schon wünschen, wenn du auf Exhibitions fahren kannst, wenn du dich da auch wirklich als Weltmeister präsentieren kannst und dann hast du eben so eine so eine Situation, dass du jetzt ja drei Monate Weltmeister bist. Ist, aber du kannst dich einfach nicht in diesem Gefühl oder in, in diesem Jubel der, der Menge baden, weil ich glaube schon, dass wenn Price in die eine oder andere Arena gekommen wäre, sie hätten ihn schon bejubelt, auch das, das auf jeden Fall. Deswegen ähm, habe ich mir da manchmal oder habe ich mir bei diesem Posting wirklich schon ein bisschen äh, Sorgen gemacht, dass ihn das auch mental doch deutlich mehr runterziehen könnte. Aber und das hat mich ja dann auch gefreut persönlich, dass er dann einen Tag danach mit so einem starken Tag zurückkommt und dieses Turnier dann auch. Äh, gewinnt. Aber ich hoffe natürlich auch, dass es jetzt langsam wieder besser wird, weil Gervin Price verdient es meiner Meinung nach auch irgendwann wirklich mal vor voller Hütte als Weltmeister einzulaufen.
1: Ja, definitiv. Wobei das jetzt so meine geringste Sorge ist in Sachen Corona und Lockdown. Ich hatte ja auch dann meine Gedanken geäußert, als du mir das schicktest und ich bin einfach der Meinung, klar, das Thema Motivation ist gerade in einem Einzelsport wie Darts, das ist sehr stark zu gewichten einfach, ganz klar. Aber ich sage eben auch, Profisportler wie Gervin Price haben es aktuell noch verdammt gut. Denn im Rahmen dieser Turniere sehen sie ja sogar noch andere Leute. Also es gibt viele Menschen, gerade wenn du ähm, 24-7 zu Hause bist, fünf Tage die Woche im Homeoffice arbeitest, dann siehst du ja keinen außer deine Familie. Und manche Leute haben auch das nicht. Also das will ich nur damit sagen. Ich meine, ähm, da sind ja die Profisportler noch extrem privilegiert. Ich habe mir jetzt auch ehrlich gesagt keine wirklichen Sorgen gemacht, weil ich bei Gavin Price nicht immer genauso weiß, wie ernst meint er das eigentlich, beziehungsweise wie ich auch eben andeutete, er ist auch einfach der sehr viel aus der Emotion heraus schreibt. Ich sehe aber natürlich den Punkt, es ist unfassbar unbefriedigend, wenn du als Weltmeister diesen Triumph nicht wirklich in vollen Hallen genießen kannst. Aber ich muss auch konstatieren, ähm, wie soll's denn den Spielern gehen, die nicht Weltmeister sind? Das ist ja dann dann bin ich lieber Weltmeister ab 500.000 nochmal im auf dem Konto und ähm, muss mir zumindest finanziell keine Sorgen machen. Ne? Also ja, finde ich, kann man differenziert betrachten, kann man sich auch schön ein bisschen drüber äh, streiten. Aber ähm, ja, Govin Price hat auf jeden Fall dann auch allen äh, Lügen gestraft, die irgendwie da so einen kleinen Abgesang auf ihn vorbereitet haben für diese Pro Tour Woche. Direkt am zweiten Tag hat er wieder gezeigt, was eine Hake ist und hat sie alle geschlagen. Gewinnt im Finale gegen Luke Humphreys mit 8 zu 5, zuvor im Halbfinale gegen Brandon Dolan. 7-6 gewonnen in einem sehr, sehr starken Spiel. Im Finale war es dann ein bisschen weniger vom Average, immer noch über 100, aber ähm vor allen Dingen dieses Match gegen Dolan ist mir dann doch in Erinnerung geblieben, denn das ähm, war wirklich auf Messerschneide. Genauso wie das zweite Halbfinale an Tag 2. Humphreys gewinnt 7-6 gegen Jamie Hughes. Also ein sehr spannender Tag, gerade hinten raus natürlich mit Luke Humphreys auch einen im Finale gesehen, der normalerweise auf der Pro Tour alles andere als gut unterwegs ist, aber scheinbar hat er Selbstvertrauen mitgenommen von seinem UK Open Finaleinzug.
0: Ja, das hat er ja dann natürlich auch auf ähm, Twitter, in den sozialen Medien kundgetan, dass er jetzt auch auf der Pro-Tour anfangen möchte, auf diesen Floor-Turnieren natürlich auch deutlich besser zu performen, als er das in der Vergangenheit gemacht hat. Und er hat jetzt auch sicherlich mit diesem UK Open-Finale im Rücken, hat er jetzt auch wirklich sehr viel Selbstvertrauen geholt. Er konnte diese Worte oder sicherlich auch diese Gedankengänge die er hat, den konnte, die konnte er jetzt auch in die Tat umsetzen und ich glaube, das ist auch immer äh, sehr befriedigend und auch ein sehr gutes Zeichen für einen Spieler selbst, weil du zeigst natürlich nicht nur den, ähm, ja, den Berichterstattern, den Fans, sondern du zeigst natürlich auch dir selber, hey, dieses UK Open Finale, das war keine Eintagsfliege, sondern ich kann das auch ähm, jetzt in häufigeren oder in ähm, kürzeren Abschnitten wiederholen und deswegen, Humphreys äh, beendet auch diese Super Series 2, wenn wenn wir da mal auf die, auf die Rangliste schauen, mit 8.500 Pfund, das ist der siebbeste Wert gewesen insgesamt und äh, da muss man auch wirklich sagen, er war da auch, abgesehen von diesem Finale, wenn wir da, da die sechs ähm, die 6.000 Pfund rausnehmen, äh, dann hat er ja trotzdem noch an den restlichen drei Tagen 2.500 eingespielt. Also das hat auch wirklich dann gezeigt, Luke Humphreys hat zumindest diese Form, die er jetzt hatte bei den UK Open, konservieren können und er zeigt natürlich auch, er ist ein sehr junger Spieler, er ist auch, glaube ich, finde ich, sehr attraktiv anzuschauen von der Art und Weise, wie er spielt, hat auch einen guten Rhythmus, deswegen, wenn er auch diese Form jetzt äh, behalten kann, dann wird er sich auch ähm, Stück für Stück weiter in der Order of Merit jetzt nach vorne ähm, schleichen und ist auch ein sehr gefährlicher Spieler dann natürlich auch für die weiter vorne weil er hat es gezeigt, er hat von Gärven bei den UK Open ähm, sensationell rausgehauen und jetzt hat er auch wieder bei der äh, Super Series sehr großen Schaden angerichtet deswegen, wenn er so weitermacht dann werden wir noch viel von ihm sehen in diesem Jahr
1: ich denke, es ist für ihn jetzt gerade sicherlich auch wichtig, dieses Event zu bestätigen und endlich mal auch auf der Tour beim Brot- und Buttergeschäft so richtig anzukommen, denn da äh, sammelst du eben die Kohle ein, um dann eben Turniere wie das Matchplay, den Grand Prix etc. mitnehmen zu können und ich denke mal, das wird auch sein Ziel sein, dass er da irgendwie noch reinrutscht. Gerade Grand Prix, da ist er jetzt auch gar nicht mal schlecht platziert durch diese wirklich sehr, sehr gute Woche in Milton Keynes, also da geht was. Äh, schauen wir noch auf die Deutschen Ganz kurz, denn ja, da müssen wir jetzt eigentlich gar nicht viel bereden. Vor allen Dingen äh, positiv ist da keiner ähm, hervor, hat, oder hat sich keiner hervorgetan. Alle vier scheitern in Runde 1. Ich weiß nicht, wann wir das zuletzt hatten bei einem Proto-Event. Also das äh, lief sehr, sehr durchwachsen. Gabriel Clemens verliert gegen Peter Jakes 6-3. Peter Jakes äh, ja wird so immer mehr zum, zum deutschen Angstgegner. Max Hopp ist ja gegen ihn trotz äh, klarer Führung bei den UK Open überraschend ausgeschieden. Jetzt äh, gewinnt Jakes also gegen Gaga. Martin Schindler verliert 6-5 gegen Andrew Gilding mit einem 93er-Average. Gilding 89. Das sind halt die Spiele, die du unbedingt auch als Neuling auf der Tour gegen einen weiteren ähm, ja, äh, Comebacker auf der Tour sozusagen mit Gilding, die du gewinnen willst und auch gewinnen musst. Das Gleiche, würde ich auch sagen, gilt für Steffen Siebmann, der gegen John Henderson natürlich äh, den kleineren Namen hat. Außenseiter ist nominell, aber eben beide spielen Mitte, 85, Mitte 80er Average. Und das sind einfach die Spiele, wo du dich am Ende ärgerst. Und das hat auch äh, Steffen Siebmann äh, auf Twitter immer deutlich gemacht, dass es einfach für ihn eine unbefriedigende Woche war. Im Training lief es wohl ganz gut, aber jetzt eben hatte er dann äh, ja keine Siege einfahren können und vor allen Dingen auch nicht das gezeigt, was er auch... Ähm, zu, im Leisten im Stande ist. Er hat ja in diesem Jahr auch schon einen Bullyboy richtig ärgern können. Also insofern bittere Niederlage für Zippy und ansonsten Max Hopp, da sei noch zu erwähnen, schwache Leistung, 80er-Average gegen Jeffrey Desvan mit 6-2 raus. Ja, immer noch ein bisschen schwankend, aber ähm, bei Max insgesamt würde ich immer noch sagen, ähm, es geht in, in kleinen Schritten voran. Also es ist, äh, er, er gefällt mir besser als, ich sag mal, vor ein, eineinhalb Jahren, das kann man schon so sagen.
0: Das auf jeden Fall. Also man muss sich das natürlich auch immer wieder angucken, da hast du vollkommen recht, Kevin. Äh, man sollte bei Max nicht immer nur starr oder allgemein bei den Deutschen oder allgemein äh, im, im Dart sollte man nicht immer nur auf die Ergebnisse gucken, weil wir sprechen ja dann sicherlich auch noch über die über, über das Abschneiden der äh, Premier League Teilnehmer, da habe ich dann auch noch was zu, zu Dimitri Vandenberg zu sagen, deswegen ähm, man, man sollte da auch nicht immer äh, das sage ich jetzt auch schon im Hinterkopf mit äh, Dimitri Vandenberg, nicht immer so auf die Ergebnisse nur äh, gucken, klar wenn man das jetzt liest bei Max zum Beispiel Runde 3, Runde 1, Runde 1 und dann nochmal Runde 1, also praktisch an drei von vier Tagen jeweils äh, nach Runde 1 die Koffer gepackt, kann ein Preisgeld da eingespielt, denkt man sich, äh, ja, äh, Max, super, ist wieder nicht viel bei herumgekommen. Aber da hast du vollkommen recht, gerade dieser erste Tag, wo er gegen Kallen äh, eben ausscheidet, obwohl er da nicht viel falsch macht, 104 spielt, zuvor eben Adam Gavlas und Dimitri Vandenberg besiegt, also sind jetzt auch keine so schlechten Spieler und dann, äh, ja, Jeffrey das Swann keinen guten Tag gehabt, gegen Richie Atthaus war das dann schon wieder deutlich stabiler gewesen und auch gegen Alan Sutter verliert er dann eben den Decider, wo ich auch sagen kann, ja, Sutter, der hat eben im Moment dieses Momentum und der hat dann vielleicht auch so diese 1, 2 Prozent, wo er momentan noch besser ist oder er hat vielleicht ein bisschen mehr dieses, dieses um, leichte Gefühl in der Hinsicht, der kann ein bisschen befreiter, unbeschwerter spielen als, als Max, deswegen, das ist von der Qualität her, um jetzt mal kurz bei Max zu bleiben, deutlich stabiler und auch deutlich besser, als das im vergangenen Jahr der Fall war und ich glaube, dass das wird er auch selber merken und daraus Selbstvertrauen, sammel, Selbstvertrauen ziehen, Kraft sammeln und sich sagen, wenn ich so weiterspiele und wenn ich meine Leistung weiterhin stabil bringe, dann werden die Siege auch irgendwann in einer größeren Regelmäßigkeit kommen.
1: In großer Regelmäßigkeit kamen die Siege für Gabriel Clemens an Tag 3 der Super Series 2. Also das war ein richtig guter Tag von Gaga. Halbfinale hat er erreicht. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, mal wieder das Gefühl, Mensch, vielleicht ist das der Tag, an dem es für ihn, ja, ganz nach oben reicht für für das Maximum für den ersten Sieg als PDC-Spieler. Am Ende ist er knapp rausgegangen gegen James Wade mit 7,5. Das Bittere daran, er vergibt Darts, um in Führung zu gehen mit 6,5. Bei bei ausgeglichenem Spielstand war er schlecht reingekommen. Wade war klar in Führung, ohne jetzt richtig stark zu spielen. Und ähm, ja, das zieht sich dann sofort bis zum Ende. James Wade steht am Ende bei 88,6. Das ist eigentlich den James Wade den du dann schlagen willst, vielleicht auch schlagen musst in der Rolle eines Gabriel Clemens. Aber wir wissen auch, James Wade, ähm, ja, Meister des Timings und das scheint auch in diesem Halbfinale der Fall gewesen zu sein. Also Gabriel läuft da in einen, ähm, ja, sehr gut, äh, sehr gut äh, getimten James Wade sozusagen rein.
0: Ja, Gabriel Clemens spielt insgesamt sieben Punkte im Average in dieser Partie besser als The Machine und äh, da hat man dann auch wieder mal gesehen oder es wurde wieder deutlich unterstrichen, dieses äh, Stichwort, was du gerade beschrieben hast, Kevin, Timing, James Wade gewinnt halt Spiele, die andere nicht gewinnen würden und du fragst dich dann immer, ja, wie kriegt er das hin, aber James Wade ist einfach ein Meister des Timings, ähm, der macht sich da auch wirklich keine große Platte, wenn er dann auch mal nicht so gut spielt in einem Match, der sagt sich, hey, ich bin drin, ich führe noch oder ähm, es ist, ist ausgeglichen, kein Problem, ich ich muss jetzt nur die, die nächsten Lecks noch gut spielen, dann ist das vollkommen egal, was ich davor alles produziert habe. Und das hat Gabriel Clemens dann natürlich auch leider schmerzlich zu spüren bekommen, verliert dann eben aus deutscher Sicht schade, schade mit 5 zu 7. Aber trotzdem äh, nehme ich da aus deutscher Sicht dann auch wieder das, das Positive mit, Kevin. Ich meine, der stand jetzt insgesamt in diesen acht äh, Turnieren äh, zweimal im Halbfinale, einmal im Viertelfinale und ist nur in diesen acht äh, Turnieren, die jetzt gespielt wurden auf der Pro Tour, nur einmal in Runde 1 rausgeflogen. Also die Entwicklung, die wir natürlich auch ähm, sehen und die wir natürlich dann auch immer leise fordern, die ist bei Gabriel Clemens da. Auch wenn natürlich dieser Turniersieg auf der Pro Tour noch nicht da ist, wir wünschen ihn uns alle. Aber ich muss dir ganz ehrlich, sagen, du hast da vielleicht eine andere Meinung, es muss für mich persönlich noch nicht dieser Turniersieg sein bei Gabriel Clemens, weil wenn er so weiter konstant spielt wie in 2021, wenn er regelmäßig oder in einer Regelmäßigkeit in Viertelfinals kommt, in Halbfinals, kommt auf der Proto vielleicht auch mal ins Finale oder dann tatsächlich auch mein Ding gewinnen kann, aber selbst wenn er keins gewinnen kann, wenn er diese Leistung, die er jetzt bringt, bestätigen kann, dann muss ich auch einfach sagen, dann ist das wieder ein Schritt nach vorne im Vergleich zu 2020.
1: Ja, definitiv. Also wenn er jetzt ähm, im Rahmen einer solchen Woche ähm, einmal immer ins Viertelfinale mindestens kommt oder so, ist das sicherlich besser als einmal ein äh, Turnier zu gewinnen und dann irgendwie... Äh fünf, sechs Mal gar nicht zu holen. Das sehe ich auch so. Also das spricht auch generell glaube ich für Gabriel Clemens, wenn man sich so mal seine Leistung anschaut. Da ist selten Totalausfall dabei, wie jetzt zum Beispiel dieses Erstrunden aus an äh, Tag 2 der Super Series 2. Also insofern er ist da weiterhin auf einem tollen Weg und hat ja auch im Rahmen dieses dritten Turniertages, wo er dann das Halbfinale gespielt hat, echt gute Leute geschlagen, den Bullyboy im Achtelfinale mit 6-1 weggebügelt. Jeffrey de ähm hatte er bekommen in Runde 1. Auch kein leichtes Los. Ansonsten Kirk Shepard geschlagen, Damon Hatter geschlagen, dann eben den Bulli-Boy und dann Chess Barstow. Ein Spieler ohne Tourkarte, der mich echt auch überzeugt. Der hat auch schon einiges an Kohle eingespielt und der spielt auch echt sehr hochwertig. Also ein starker Spieler eigentlich. Ich traurig, dass er keine Tourkarte geholt hat. Immerhin darf er jetzt natürlich einige Turniere mitspielen, weil er nur knapp gescheitert ist. Ist er da jetzt regelmäßig Nachrücker. Und ansonsten würde ich noch erwähnen, wollen. Natürlich den Turniersieger Johnny Clayton zieht das Ding am Ende gegen James Wade im Finale. Clayton mit 101 im Average, Wade kommt auf 98. Ja, Clayton auch einfach ein Phänomen, vielleicht der konstanteste Spieler in dem ganzen Jahr bislang. Also das ist echt klasse, was der zeigen kann. Leider aus seiner Sicht das wichtigste Turnier die UK Open, da ist er dann rausgegangen. Das war also zu früh rausgegangen, sicherlich für, für das, was er aktuell leisten kann. Aber ansonsten ja, überzeugt er mich einfach, gewinnt jetzt auch wieder ein Turnier. Und ansonsten als letztes würde ich noch nennen wollen, Jason Heaver. Die Sensation dieses dritten Tages, Halbfinale, da dann zwar mit 0-7 in Johnny Clayton reingelaufen, aber auch wirklich tolle Averages, hohe Averages gespielt. José de Sousa geschlagen im Viertelfinale mit 6-4. Also, äh, sorry, Vincent van der Voort geschlagen mit 6-4 im, im, im Viertelfinale. Äh, Luke Woodhouse 6-1 geschlagen. Jimmy Hughes geschlagen. Das sind jetzt nicht die allergrößten Namen, das weiß ich, aber er ist da wirklich wunderbar durchmarschiert. Ähm, sehr starker Halbfinaleinzug für Jason Hefer und ähm, ich würde sagen, wir schauen jetzt auf den letzten Tag. Und da sprechen wir mal über ein doch für proto verhältnisse relativ ungewohntes Bild, denn im Halbfinale standen mit Peter Wright, Gavin Price, Joe Cullen und Brandon Dolan, ja allesamt Spieler, die wirklich, also zwei davon aus den Top 3 mit Price und Wright, dazu der pro -Tour beste Joe Cullen und dazu der vielleicht einer der formstärksten Spieler der Woche, Brandon Dolan, das war dann eher ein Tag, der nicht so sehr von Überraschung gepflastert war.
0: Nee, Kevin, also da haben dann auch mal wirklich die Big Boys zum Ende die Muskeln mal kräftig spielen lassen und dann auch wirklich gezeigt, wer Chef im Ring ist. Und gerade dann natürlich auch Peter Wright, der, äh, muss man ja auch sagen, bislang noch nicht so sonderlich in Erscheinung getreten war. Also jetzt auch in dieser Woche hat er an den ersten beiden Tagen jeweils das Achtelfinale erreicht, dann in Runde 1 rausgegangen am Vortag und dann gewinnt er eben am letzten Tag das Turnier. Aber ansonsten in der ersten Super Series, da hat er es ja auch auch noch nicht mal übers äh, Viertelfinale oder übers Achtelfinale besser gesagt. Ähm hinausgeschafft und äh, gerade jetzt am letzten Tag, also wirklich ähm, nochmal im Aufgalopp zur Premier League, ist er dann plötzlich da, spielt auch mit Brille jetzt wieder. Ich bin gespannt, ob er das bei der Premier League jetzt auch machen wird. Er sagt ja immer, er ähm, guckt da immer, je nachdem wie da auch die, die Beleuchtung ist, weil das wohl auch irgendwie so seine, seine Sehfähigkeit ähm, auf Sport ein bisschen beeinträchtigt, je nachdem wie immer da die, die Beleuchtung ist. Aber hier scheint es ihm wirklich gut getan zu haben. Er hat auch endlich wieder mal vernünftige Darts ausgepackt. Das sind ja auch immer welche gewesen, die in der Vergangenheit sehr gut gespielt hat. Und ich meine, dieser Turniersieg-Kevin, der war exemplarisch, finde ich, für Peter Wright, wie er auf der Pro-Tour normalerweise eigentlich immer leibt und lebt. Also sein schlechtestes Match spielt er gegen Steve West, wo er exakt 98,0 spielt. Das war sein schlechtestes Match an diesem Tag. Und alles andere drüber. Dann spielt er mal auch mal nur 104 gleich zum Auftakt gegen Jack Maine, spielt nur 108 gegen Willie O'Connor, 108 nochmal gegen Steve Lennon, 103,6 gegen Cullen und dann nochmal eine 102 gegen Gerwin Price. Also Peter Wright war an diesem Tag, finde ich, unplayable. Also da hättest du wirklich jeden hinwerfen können, der hätte jeden weggebügelt. Das war wirklich absolut klasse, was Snakebite da gespielt hat.
1: Ja, ich meine alleine, wenn man sich äh, Halbfinale und Finale anschaut... 7-2 weggebügelt, Price 8-3, also er gewinnt äh, 15 zu 5 gegen diese beiden Spieler, wenn man so will, also das war wirklich auch in der Deutlichkeit dann fast schon überraschend, also echt sehr, sehr stark gespielt, tut ihm aber auch, glaube ich, gut, weil bislang war das jetzt auch noch nicht so ganz ein Jahr, muss man auch ganz klar konstatieren, also ist dann auch bedingt vielleicht durch die relativ frühe Niederlage in seinem zweiten WM-Match gegen Gabriel Clemens da jetzt auch echt nicht gut reingekommen, aber jetzt melden er sich sozusagen an. Im Rahmen dieser Super Series 2 gewinnt dort das Finale gegen Govin Price. Der wird aber wahrscheinlich auch nicht ganz lange unzufrieden sein, denn auch, ähm, ja, Gervin hat ja wirklich jetzt eine gute Woche gespielt, ist derjenige, der das meiste Geld eingespielt hat. 17.500 Pfund von 40.000, die maximal drin gewesen wären, wenn man alle vier Turniere gewinnen würde, aber das ist ja fast unmöglich. Brandon Dolan sammelt 16.000 Pfund ein, ist die Nummer 2 in der Rang Liste. Peter Wright 13.000 und Johnny Clayton 11.500. Das sind zugleich auch die vier verschiedenen Turniersieger. Aus deutscher Sicht muss man sagen, Gabriel Clemens natürlich der Spieler, der sich am meisten hervorgetan hat. An diesem vierten Tag, an diesem vergangenen Freitag, war es aber Martin Schindler, der aus deutscher Sicht die, die positiven Schlagzeilen geschrieben hat. Viertelfinaleinzug für Schindy und das tut ihm auch richtig gut, denn das bringt ihm 2.250 weitere Pfund für die Kasse und ähm, ja, er schlägt auf dem Weg Danny Baggish, Kim Heibrechts, Menzo Suljovic und Martin Atkins, um dann gegen Brandon Dolan auszuscheiden. Ähm, ja, sehr, sehr guter Tag von Shindy und ansonsten muss man sagen, auch Gabriel hat, äh, Gabriel Clemens hat äh, ein bisschen was äh, einfahren können, 1000 Pfund durch äh, zwei Siege, ist dort an Luke Woodhouse gescheitert, das ist natürlich ein Gegner, den willst du schlagen, da bist du klarer Favorit, aber er scheidet aus, was aber jetzt auch nicht wirklich schlimm ist, gerade wenn du bedenkst, er kam aus einem Halbfinale, also hat es ansatzweise bestätigt mit zwei weiteren Siegen. Max Hopp und Steffen Siebmann sind jeweils in Runde 1 ausgeschieden. Das war soweit der Überblick äh, zu dieser Super Series 2. Wir würden aber jetzt natürlich ähm, nochmal so ein bisschen Gesamt drauf schauen, weil wir natürlich auch noch ein paar andere Themen haben, zum Beispiel Raymond van Barneveld. Sportlich, denke ich, kann man schnellen Haken machen, dreimal in Runde 1 rausgegangen, nur ein Spiel gewonnen, das ist natürlich nicht das, was er sich vorgestellt hat aber viel wichtiger ist, ihm geht's gut, denn es gab ja den Schreckmoment der, der letzten Monate, Jahre vielleicht sogar im Darts, also ähm, auf einmal ist dieser vierte Tag nämlich unterbrochen worden, weil ein Spieler medizinische Betreuung brauchte. Krankenwagen sind wohl angekommen und die PDC hat sich dann irgendwann auch endlich geäußert, nachdem ja relativ schnell klar war, es ist Raymond van Barneveld, hat die PDC dann auch ein offizielles Statement rausgehauen und jetzt auch ähm, immer noch mal nachgelegt. Barney selbst hat sich auch in, eine, in dem einen oder anderen Interview geäußert und hat letztlich Entwarnung geben können und das ist natürlich das Wichtigste.
0: Wir hatten uns alle große Sorgen gemacht, das muss man, denke ich, auch mal so konstatieren. Raymond van Barneveld, als man das dann auch gehört hat oder erstmal als die Meldung reinkam, Spiele sind unterbrochen, da ist jemand kollabiert, und dann drang das natürlich auch danach nach außen. Und es wurde dann natürlich auch irgendwann klar, die PDC hat es am Anfang noch nicht äh, kommuniziert, aber andere verlässliche Quellen hatten dann sofort gesagt, das ist Barney. Und dann hatte sich auch dieser Verdacht bzw. diese Anfangsmeldung bestätigt. Und äh, ja, man, man wusste wirklich nicht, was er am Anfang auch so hat. Und da ging natürlich dann wieder die Spekulation alle los. Und dann ist es natürlich auch schön gewesen, dass die PDC das dann offen und transparent auch kommuniziert hat, dass dann natürlich auch die holländischen Kollegen, die holländischen Seiten da auch sehr dran waren, sein Management, unter anderem ja auch Ben de Kock hat dann auch erklärt, was da mit Barney gewesen sein soll. Ich bin des Holländischen nicht ganz so mächtig, aber wenn ich das richtig übersetzt habe, dann muss Barney wohl eine Art eine Art Abfall des Blutzuckerspiegels gehabt haben und wir wissen das ja alle, Barney ist ja Diabetiker und deswegen ist das wohl dann so zustande gekommen, wie es zustande gekommen ist. Er musste ja auch, weil er dieses Spiel an diesem vierten Tag verloren hat, musste er dann auch noch das, das nächste Schreiben, ist ja dann zweimal kollabiert und als er dann das zweite Mal kollabiert ist, da hat man dann auch wirklich den, den Notarzt, bzw. Den, den Krankenwagen gerufen und ja, Barney hat sich jetzt natürlich auch bedankt bei allen, hat gesagt, es geht die besser. Er bereitet sich jetzt auch vor auf den 23. April, wenn es dann wieder weitergeht mit der Super Series dann in Deutschland Niedernhausen. Das ist natürlich schön zu hören und auch schön zu lesen, Kevin, dass da nichts Schlimmeres jetzt passiert ist und dass wir Barney dann auch hoffentlich in alter Stärke und in alter Fitte wiedersehen werden.
1: Ganz genau, ich hatte jetzt äh, gestern am Sonntag noch was äh, gelesen auf äh, sport1.de, da ging es auch um Barney und da wurde er zitiert mit den Worten, ich habe Diabetes, also das ist das erste, woran man denkt in so einem Moment, inzwischen fühle er sich wieder okay. Ähm mein Zuckergehalt war leicht erhöht, also Zitat Barney, aber nicht viel. Vermutlich gab es auch andere Dinge und dann geht es eben darum, dass er weiter erklärt, dass sie ihn womöglich familiäre Sorgen belastet haben. Er habe in letzter Zeit viel Stress zu Hause gehabt wegen der Gesundheit seines Vaters. Der hatte nämlich wiederum am Sonntag vor einer Woche einen Hirninfarkt und erholt sich davon jetzt. Also viel Stress, das kann natürlich auch da wirklich mit, mit reingehen. Das Wichtigste ist aber, ihm geht es gut und ja, er scheint sich jetzt vorzubereiten breiten auf die nächste Super Series, die dritte Super Series mit wieder vier Turnieren dann in Niedernhausen, sofern das alles klar geht. Also Corona wird auch dann noch ein sehr, sehr großes Thema sein und ich denke, ja, da kann man dann auch schon vielleicht ein Fragezeichen hintersetzen. Wird es dann möglich sein, dass die ganzen Briten nach Deutschland kommen oder wird man auch diese Eventreihe wieder in UK veranstalten? Durchaus eine Option, würde ich sagen. Vorher gibt es aber natürlich auch den, den Start der Premier League mit ähm, ein paar Turnieren on-block. In, ähm, ähm, in Milton Keynes ebenfalls vom 5. April bis äh, einschließlich 9. April fünf Abende, dann nochmal ähm, weitere vier Abende vom 19. bis 22. April und dann geht es am äh, 24. April in Niedernhausen weiter mit vier Turnieren. Also ein sehr vollgepackter, gerade unter Pandemiebedingungen, ein vollgepackter April. Wir aber äh, schauen natürlich jetzt erstmal nochmal ein bisschen auf die, äh, das, was war an den vergangenen Tagen. Und ich hatte gesagt, wir wollen auch natürlich in unserem Fazit dann nochmal auf den einen oder anderen Spieler blicken. Und ich würde jetzt einfach nochmal ein paar Namen nennen, über die es sich äh, zu sprechen lohnt und äh, die wir vielleicht jetzt im Rahmen von Einzelturnieren noch nicht bewertet haben. Scott Mitchell würde ich gerne nochmal reinwerfen, der überzeugt mich wirklich. Also ist ja auch schon einer ähm, ja, mit etwas älterem Baujahr, der ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt kein junger Mann, der auch irgendwie wen großartig überraschen könnte, aber es ist einfach ein. Ein Spieler, der jetzt zum ersten Mal auf dem PDC-Circuit unterwegs ist und das aber auch echt gut macht. Also fährt jetzt auch im Rahmen der Super Series 2 6.250 Pfund ein und ähm, bewegt sich da schon echt in einem ganz guten Rahmen. Also gerade als Neuling auf der Tour, äh, ja, überzeugt er mich einfach.
0: Das ist auch eine ganze Menge, was Scott Mitchell da eingespielt hat an Preisgeld, weil wir dürfen nicht vergessen, äh, Scotty Dog, der stand nicht in einem Finale, was der 6.000 äh, Pfund bescheren würde oder auch in einem Halbfinale, ähm, sondern der hat wirklich konstant gut, wirklich performt. Tag 1, Viertelfinale, dann Tag 2, 3, jeweils das Achtelfinale erreicht und dann auch nochmal Runde 3 zum Abschluss. Ist vielleicht auch einer, den man vielleicht ein bisschen immer unterschätzt, weil er eben nicht dieses Tempo hat wie ein Michael van Gerwen wie ein Gervin Price oder auch ein Nathan Aspinall, sondern das ist wirklich einer, der spielt da mit einer Bio Ruhe seine Darts, der geht ganz gemütlich zum Board, der wird nie hektisch, der lässt sich nie aus der Ruhe bringen, wo man vielleicht irgendwie sagt, okay, okay, wenn, wenn der jetzt ein 100er-Average spielt, das sieht vielleicht nicht so attraktiv aus, wie wenn das eben ein Gervin Price tun würde oder ein Gary Anderson. Aber das ist ja im Endeffekt egal, sondern Scott Mitchell bringt einfach diese, diese Art und Weise, wie er spielt, fantastisch ans Board. Und ich finde auch, das ist einer... Der muss sich um die Tourkarte keine Sorgen machen. Klar, ist jetzt auch schon ein etwas älteres Baujahr, aber trotzdem mache ich mir da bei ihm keine Sorgen. Und für mich ist das auch einer, der hat zumindest äh, Potenzial, irgendwann auch mal in den nächsten Jahren in die Top 32 vorzudringen, weil dieses spielerische Potenzial hat er meiner Ansicht nach allemal drin.
1: Ja, das äh, trifft für meine Begriffe auch auf einen Darius Labanauskas zu. Auch der blickt auf äh, starke vier Tage in Milton Keynes zurück, 5750 eingespielt. Jetzt auch kein Halbfinale oder sowas dabei, aber sehr konstant gewesen und vor allen Dingen bringt ihn das in eine richtig gute Position, was die großen äh, Majors äh, betrifft, wie das World Matchplay oder den World Grand Prix. Für beides wäre er im Moment relativ klar qualifiziert. Also ähm, beides auch Turniere, wo er noch nie dabei war, aber aber das geht ist für mich auch ein Spieler, wo es mich nicht wundern würde, wenn der äh, langfristig dann auch irgendwie so an den Top 32 anklopft. Also Darius Labanauskas beeindruckt mich einfach wirklich durch Konstanz. Das ist richtig, richtig stark. Ansonsten Dirk van Deifenbode, für meine Begriffe ein Spieler, der völlig unter Wert geschlagen wurde. Mit 5000 Pfund geht er raus, ist da der 15. in dieser Rangliste der Super Series 2. Der müsste eigentlich viel höher stehen und ich warte immer noch sehnsüchtig, das muss ich so ehrlich sagen, auf seinen ersten Sieg auf der Pro-Tour. Das muss irgendwann kommen, weil der der da averages in Sport, das ist Wahnsinn.
0: Ja, also was Dirk von Davenboden spielt, das ist wirklich teilweise wie von einem anderen Planeten. Man, man muss sich das wirklich nur mal so von den Statistiken angucken. Der spielt an Tag 1, wo er das Viertelfinale erreicht Vier Matches deutlich über 100. Dann spielt er an Tag 2 auch wieder zwei über 100. Dann spielt er, ähm, wo er gegen Aaron Beanie ausscheidet, an Tag 3 trotzdem noch einen 100er Average oder, oder kratzt wirklich da, wirklich da dran. Also, das zeigt einfach, der hat einen Standard mittlerweile auch erreicht, der teilweise auch schon ein bisschen unheimlich ist. Also, wenn ich mir diesen ersten Tag so angeguckt habe, äh, da habe ich mir schon gedacht, okay, äh, was, was äh, ist da in diesen Auberginen drin, die er ja wirklich. So gerne ist und vielleicht sollte ich mir auch mal eine zulegen oder ein paar mehr. Vielleicht spiele ich dann auch äh, so gute Darts irgendwann wie Dirk van Deivenbode, weil. Der hat wirklich sein Level innerhalb von diesen, seit, seitdem er sich die Tourkarte geholt hat, eben im vergangenen Jahr, hat er sein Level so nach oben geschraubt, sukzessive. Und da gebe ich dir wirklich vollkommen recht, Kevin. Also das ist einer, der kann sich im Prinzip nur selber im Weg stehen. Und wenn der weiter so konstant spielt, dann wird das einfach nur eine Frage der Zeit sein, wann der auf der Pro Tour sich endlich in die Siegerliste eintragen kann.
1: Ganz genau, so ist es. Dirk van Dijvenbode auch, genau wie Darius Lepanauskas, aktuell in beiden Events sowohl dem Matchplay als auch dem Grand Prix dabei. Und das sollte ja auch keine Überraschung sein bei seinen Fähigkeiten. Ansonsten, was äh, aber auch auffällt, wenn man jetzt auf die äh, Races schaut für das Matchplay für den Grand Prix, Gabriel Clemens ähm, hat sich da jetzt auch einfach eine gute Position nochmal gebracht, ist auch bei beiden Events aktuell relativ äh, klar drin. Max Hopp hat so ein bisschen an Boden verloren ist ähm, bei beiden Events nicht nur nicht drin, sondern auch ähm, ja, ein bisschen abgerutscht in, in den Tabellen. Also da braucht er dann schon noch ein bisschen äh, bessere Ergebnisse im Rahmen der Super Series 3, um sich da in eine gute oder in eine zumindest bessere Position zu bringen. Ansonsten fällt einfach auf, es ist sehr viel in Bewegung. Aktuell zum Beispiel ein Simon Whitlock sowohl für das Matchplay als auch für den Grand Prix nicht qualifiziert. Er kratzt an den Top 16 der Welt, aber ist eben auf der Prototype nicht gut genug. Devin Peterson, einer der Namen des vergangenen Jahres, ist jetzt ein bisschen schwächer reingekommen, wäre Stand jetzt bei Matchplay zwar dabei und zwar klar dabei, aber weil dann die 25.000 Pfund Preisgeld von seinem European Tour Sieg im Vorjahr rausfallen zwischen Matchplay und Grand Prix, hat wäre er beim Grand Prix aktuell nicht dabei. Also das Feld ist unfassbar eng, es ist unfassbar umkämpft und ich denke, das bleibt auch so als Fazit der, der vier Tage jetzt in Milton Keynes, oder?
0: Ja, absolut und vor allem natürlich auch, weil du hast das ja angesprochen, es tut sich ja wirklich so unfassbar viel. Also wenn wir wirklich mal auf dieses äh, Rennen zum allerersten Major-Turnier oder jetzt zum, zum ganz großen ersten Major-Turnier dann im Sommer schauen, dem world Matchplay, play weil es ist ja auch so, es tun sich auch wieder Spieler hervor, die bei Super Series 1 zum Beispiel noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten waren. Jetzt stand ein Luke Humphreys plötzlich im, im Finale eben bei Super Series 2. Ein Jamie Hughes, der nach seiner Schulter-OP, ähm, der hatte ja zum Beispiel auch Super Series 1 hatte äh, Yosa über überhaupt nicht mitgespielt, weil er ja dann noch verletzungsbedingt abgesagt hat. Und jetzt kommt er da eben auch hin, verliert kein einziges Mal in Runde 1, schafft sogar einmal das Halbfinale. Der hat sich jetzt auch unter anderem vor Max Hopp in diesem World Matchplay Race wieder qualifiziert. Wenn ein Steven Bunting endlich mal wieder anfängt, tolle Darts zu spielen nach der WM, äh, der ist momentan auch noch ein Stück weit vor. Max Hopp, Willie O'Connor musst du das auch immer zutrauen. Ähm, also du hast da wirklich unfassbar viel Bewegung. Von hinten einem Scott Waits würde ich das zutrauen. Ein, ein Ricky Evans, Kim Heilbrechts, glaube ich auch, dass der mal einen guten Run hinlegen kann. Deswegen, es tun sich ja auch jetzt immer wieder wie jetzt hier zum Beispiel Jues, ähm, jetzt wieder mehr Spieler vor und das Feld wird einfach unfassbar eng. Deswegen, Max muss auch mal zusehen, dass er jetzt in den, gerade jetzt in, in Niedernhausen, dann wirklich mal ein Kracherergebnis landet. Dass er auch mal einen Sprung ins Viertelfinale schafft, vielleicht sogar mal ins Halbfinale, um da auch mal wirklich einen dicken, fetten Scheck mitzunehmen für, für dieses Race. Weil das wird er brauchen. Er wird sich nicht für das World Matchplay qualifizieren, wenn er konstant dritte Runde erreicht oder mal ein Achtelfinale. Dafür ist die Konkurrenz einfach zu gut und macht dann auch wirklich deutlich bessere Ergebnisse als der Maximizer.
1: Ich denke, das alles sind Themen, die uns weiterhin begleiten werden. Wir werden da natürlich weiterhin dranbleiben, werden weiterhin einmal die Woche für euch am Start sein, mindestens. Wenn die Premier League ansteht, vielleicht dann auch noch ein weiteres Mal. Da werden wir die Möglichkeiten mal ausloten, wie wir das Ganze angehen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Und wir sind natürlich in einer Woche wieder für euch da. Dann, Christian, haben wir uns vorgenommen, mal wieder einen Community-Talk an den Start zu bringen, denn wir bewegen uns ja dann ja so zwischen den Welten. Noch eine Woche ist es dann hin bis zum Start der Premier League, die wir natürlich in einer in, in der übernächsten Folge dann ganz breit mit einer Vorschau auch behandeln werden. Aber in der nächsten Woche haben wir uns gedacht, werden wir nochmal eine Community-Folge 2 sozusagen einstreuen. Und ähm, auch darauf freue ich mich sehr.
0: Ja, Kevin, da kann ich mich nur anschließen und falls ihr vielleicht jetzt auch in den vergangenen Tagen, Wochen, neue Themenideen vielleicht habt, wenn, wenn ihr sagt, Mensch, darüber würde ich vielleicht mal ganz gerne mit euch sprechen, immer rein, ihr wisst, wo unser Posteingang ist, deswegen haut in die Tasten, schreibt uns gerne, wir hören nicht auf, Ideen zu sammeln, uns Ideen anzuhören und vielleicht ist ja dann eure dabei, dann laden wir euch ein und dann würden wir sehr gerne mit euch diskutieren wollen.
1: Ganz genau. Post schreibt ihr uns ganz gerne versandkostenfrei, zum Beispiel bei Instagram einfach eine Direktnachricht raushauen oder auch in den anderen sozialen Medien ist das möglich. Danke euch fürs Zuhören, danke dir Christian und wir melden uns dann mit Folge 166 in genau einer Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.